0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el uso horario donde nos estén escuchando. Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo programa en Foto Con Fede, programa, como ya lo saben, dedicado al apasionante mundo de la fotografía. Soy Federico Murúa y, bueno, ya lo saben, tienen nuestra cuenta en Instagram, arroba fotoconfede, por donde nos pueden seguir, suscribirse, seguirnos enterarse de todo lo que estamos haciendo a nivel de fotografía, todos los programas que ya han pasado, los que vienen y, y lo que, en lo que estamos actualmente. Tienen también nuestra página web www.fotoconfede.com, por allí van a ver no solamente imágenes, fotos de nuestros entrevistados, de los trabajos que vienen haciendo, pequeñas redacciones sobre su carrera, van a tener también la opción de escuchar el programa directamente desde nuestra página web y también tienen la opción de visitar nuestro blog donde permanentemente estamos publicando eventos, concursos, todo lo que tiene que ver con la fotografía en Latinoamérica. ¿Qué se está haciendo a nivel de fotografía en Latinoamérica? Por allí una pequeña información la vas a encontrar en nuestra página web www.fotoconfede.com bien y en el programa del día de hoy tenemos obviamente fotógrafo en este caso un invitado de paraguay nuestro segundo invitado del paraguay fernando allen él está en asunción específicamente en la localidad de lambaré con él vamos a estar conversando en esta tarde noche al momento de hacer la, la entrevista difícil de definir o por lo menos orientarnos un poquito en su estilo fotográfico porque me dice Federico yo no soy fotoperiodista yo no soy documentalista yo hago fotografía y vamos a conversar un poco para que de repente del otro lado cada quien nos ayude a decir ah bueno va por este lado va por acá me gusta el estilo Fernando muy buenas tardes ¿cómo te va? Hola
1: Federico ¿cómo estás? buenas tardes a todas todas, todos y todes
0: <risa> ¿qué tal? bueno a ver Fernando arrancamos fotógrafo después encontramos si es que hay necesidad de hacerlo siempre decimos que por ahí a veces no es tan productivo o no es tan aconsejable encasillarnos en un género decir yo hago fotografía de solamente o mi fotografía es tal cosa pero por ahí como para hacernos más adelante una guía tener una idea de, de qué estamos haciendo cómo trabajamos por qué hacemos esto cuál es nuestra visión pero a ver fernando antes de llegar a todo eso eso lo vamos a hacer más adelante en el programa. Comentaros un poquito, ¿desde cuándo en la fotografía y por qué fotógrafo y no otra profesión como qué sé yo? Eh, ingeniero, arquitecto, eh, qué sé yo, policía, poner, no sé. Abogado. <ríe> abogado. <ríe> ¿O de repente fotógrafo más otra profesión?
1: Bueno, yo soy fotógrafo y abogado.
0: Ah, mira vos. Es decir, tengo el título universitario en Derecho. Eh, mi padre fue un gran abogado
1: civil y comercial. Yo, a mí me encantaba la, la, la carrera, la estudié, la terminé, pero por el camino descubrí que me gustaba más la fotografía. Entonces, bueno, y por ahí fui. De esto, eh, estamos hablando de hace unos, a ver, unos 35 años, una cosa así, un poquito, alrededor de 35 años años. En la fotografía. En la fotografía. Desde el momento que comencé a trabajar dentro de la fotografía, que lo hice al inicio con una pequeña tienda, donde yo hacía laboratorio blanco y negro, color, qué sé yo, esa tiendita evolucionó con el tiempo, se convirtió después en la primera y única fotogalería del Paraguay durante mucho tiempo, durante años en realidad, y nada, y desde ese momento nunca más dejé esto, después fui como agregando otros, digamos, otros otras cuestiones, ahora hace ya desde los 30 años o, o alrededor de 30 me dedico también a la edición de libros, y por ahí vino la mano, digamos que yo comencé en una época en la que en, en muchos sentidos estamos como muy lejos de lo que está pasando ahora, digamos. No tanto en las fotografías, digamos, como medio en sí, sino en cómo la fotografía se relaciona con el resto de las artes
0: plásticas y con el resto de, la, de las actividades dentro de la sociedad, digamos. Estamos hablando más o menos finales de los 80, comienzo de los 90, como para ubicarnos en, en tiempo y espacio. La fotografía obviamente y muy muy ciertamente no era lo que es hoy en día, no estaba tan desarrollada como lo está hoy en día. Eh, ha tenido un crecimiento exponencial realmente muy muy grande la, la fotografía en todo el mundo. Y acá en Latinoamérica, obviamente, pues no se quedó atrás. De repente un ritmo un poco más pausado, pero eh, igual ha crecido, creció y sigue creciendo realmente de una manera muy... Muy impresionante y afortunadamente de forma positiva para, para el, el medio de, de la fotografía, lo que es la fotografía como tal. Pero, Fernando, ¿qué fue lo que, te, lo, lo que te llamó la atención, lo que te gustó, lo que te terminó de convencer, de decir, dejo esta carrera de abogacía, en tu caso, para dedicarme a la fotografía? ¿Qué fue lo que te atrajo? Yo también me
1: pregunto lo mismo. Nunca pude definir concretamente qué fue, eh, pero fue un clic. Un, 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 me gusta mucho a mí la, la figura de Walter Benjamin, el relámpago. Un relámpago, un relámpago. Y que se encendió, o me encendió en torno a la fotografía, y a partir de ahí continué hasta hoy. Pero no te puedo decir, no, no puedo decir a ciencia cierta. Es muy probable que sea, Claramente es una cuestión absolutamente interna, no hay gente que responde a estímulos externos que sé yo algo en particular que, que ve, que escucha que huele y que decide hacer tal o cual cosa lo mío fue un, una chispa interior digamos
0: y de, y de ese momento que dijiste me dedico a la fotografía pasaron, bien lo dijiste, 35 años sentís que ese, ...ese clip esa inspiración o eso que, que, que tenés adentro... ...que dijo, la fotografía... ...sentís que en, después de estos 35 años... ...me imagino la cantidad de imágenes que tenés... La, ...los trabajos que tenés, las vivencias... ...porque la fotografía no solamente nos deja imágenes... ...sino que nos dejan vivencias, nos dejan recuerdos... Eh, ...sentís que la fotografía llegó a cubrir esa... si decir, esa expectativa... ...o, o, o sació esa ansiedad por decir... ...fotografía, escuchar el disparo de la cámara de foto... ...que, que va evolucionando con, con la tecnología... ...pero ese, ese, ese disparo siempre nos sigue... ...como que condicionando, nos sigue atrayendo... ...a la fotografía, a los, a los que nos gusta la fotografía, obviamente. Sí, así es, es así como decís... ...en realidad eh, yo
1: tengo una pasión que te diría... ...es aún mayor hoy en día que la que tenía cuando comencé... ...es una pasión más madura más intensa, más rica, más... bueno eso verdad y, 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 y me encanta, me, absolutamente me encanta lo que hago, no haría otra cosa y estoy todo el tiempo buscando nuevas maneras de acercarme a la fotografía de girar en torno a ella, de ver lo que se oculta, me interesa muchísimo lo que no se ve en general me interesa más que lo que se ve en realidad porque eso que no se ve es lo que activa la fotografía como un elemento narrativo o simbólico entonces, bueno, estoy todo el tiempo en esa búsqueda
0: Casualmente usaste una, una frase que usó o me la dijo no hace mucho eh, una fotógrafa también de Venezuela estás en Paraguay y yo te voy a, a nombrar una fotógrafa venezolana, María Herrera que palabras más, palabras menos, me dijo lo mismo. Me, bu, me, me gusta buscar lo que no se ve a través de la fotografía. Es, es algo como que parece mentira, pero como buscamos siempre, eh, los fotógrafos tenemos como que una visión muy particular, por más que estemos en diferentes partes acá del mundo, tenemos una forma de ver eh, a través de la fotografía que hay algo que, nos, eh, que es un punto en común que tenemos todos, ¿no? esa forma de ver, de mirar. Por eso digo, eh, el fotógrafo es tan particular, porque ve de una manera diferente su entorno para poderlo captar y entenderlo de otra forma o hacer que las demás personas vean lo mismo pero de otra forma lo que vemos rutinariamente por ahí pasa un fotógrafo hace una foto y nosotros pero este paisaje no lo había visto de esta forma y por ahí pasó todos los días por ese sendero bueno pasó un fotógrafo y te regaló esta postal que es totalmente distinta a la que estás acostumbrado a ver porque el fotógrafo ve diferente ahora en ese andar Fernando Tenés por allí eh, obras, trabajos que son realmente muy, muy interesantes, por lo menos a nosotros de este lado nos gusta, nos apasiona mucho todo lo que tiene que ver con, con Latinoamérica, con nuestra cultura, eh, la música, el origen como tal, ¿no? de lo cultural, que es tan, tan llamativo que hablando con fotógrafos de, de diferentes países, incluso de Europa... Coincidimos en lo mismo, hay algo en particular, cada país tiene un atractivo, cada cultura tiene su atractivo, obviamente, pero la cultura en general latinoamericana es algo que atrae mucho. No sabemos si es por su color, por su alegría, por su gastronomía, hay algo, hay algo allí que tiene que es tan atractiva. Y en tu caso vos también trabajás un poco con eso, fiestas populares allí en Paraguay y rituales indígenas. ¿Cómo es más o menos? Contanos un poquito cómo es ese trabajo, dónde nace la idea, cómo lo desarrollaste, cómo lo vas desarrollando, es un, son proyectos que ya se quedaron como quien dice, ya están terminados o son proyectos que tienen parte 1, parte 2, parte 3, parte 4
1: Bueno, es imposible terminar un proyecto como ese ¿no? eh, en, tanto la, en tanto la cultura perviva y persista es imposible terminar, habrán otros fotógrafos que tendrán que continuar. Yo lo que hago es, bueno, eh, contestando concretamente a tu pregunta, eh, un tema que me interesa desde mis inicios. Yo tengo un amigo muy querido, con el cual que es también fotógrafo, con, el, con quien viajamos los fines de semana al interior del Paraguay, a recorrer el interior del Paraguay. eso me puso a mí en contacto con una realidad absolutamente diferente. En todos esos primeros años, yo fotografiaba eso, digamos, casi como un calco, o sea, yo veía una casa colonial con una ventana así, asado, con no sé qué, yo fotografiaba eso como queriendo retratar eso mismo. Con el tiempo y con el desarrollo del trabajo, me di cuenta que, por eso te decía, nuestra conversación previa, al inicio, yo no me considero un fotoreportero, no me considero un... Mentalista porque he ido cambiando esa, esa mirada. Si bien pude haberlo sido un tiempo, esa mirada cambia. Hoy en día ya no me interesa retratar esa casa con esa ventana, con esa. Eh, o por lo menos no como una. no, como, no, no me interesa hacer la fotocopia, ¿no? ¿se entiende? No? La fotografía en sí, que, que supuestamente es el retrato de esa realidad, que, que en realidad no, no, no es así, ¿verdad? Eh, porque ahí está nuestra mirada, ahí, ahí juegan una serie de factores internos, configuraciones internas del fotógrafo que hacen que mi foto sea diferente a la tuya y la tuya sea diferente a la del, la del otro y así sucesivamente. Entonces, bueno, concretamente en esos viajes coincidimos varias veces con fiestas patronales del Paraguay, que son de carácter religioso, las fiestas patronales son la fiesta de los santos patronos, me interesó mucho ese tema por una serie de cosas eh, pero no es el costumbrismo, no es simplemente esa cuestión de retratar el, el ¿cómo diríamos bueno, creo que se entiende lo que, lo que lo que, quiero decir a mí me interesaban otras cuestiones me interesaban las cuestiones culturales me interesaban las cuestiones simbólicas lo que se dice de una manera pero había sido quiere decir otra cosa, me interesaba eso y lo fui haciendo con, con años eh, creo que es un trabajo que evolucionó también, evolucionó tanto en la mirada, cuanto en el, en el acercamiento en el concepto, etc y de ahí pasé a los rituales indígenas que definitivamente me dieron vuelta la cabeza o sea, realmente
0: ¿con qué te encontraste, por ejemplo? Eh, a ver, ya cuando me dicen así me voló la cabeza, es algo que me me, me, me emociona eh, desde el punto de vista de la fotografía ¿Con qué, te había, o sea, ¿Qué te habías imaginado qué habías proyectado eh, en un comienzo? Y la realidad, ¿qué fue lo que te dio? ¿Ese, ¿Ese trabajo final fotográfico coincide con lo que estabas esperando o con lo que habías planeado o, o te sobrepasó el, el resultado final? No, yo creo que en general coincide, es decir, no sé qué es coincidir en
1: realidad, pero el mundo indígena básicamente es con relación a, si, 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 vamos, si vamos a hacer una, no, 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 nunca lo había puesto así, pero ya que estamos hablando, intentaré, lo intentaré. El mundo indígena, eh, en términos simbólicos, culturales, poéticos, etcétera, formales, desde el punto de vista de la belleza, es un mundo que si lo comparas con el otro, con, con, el, digamos, con las fiestas religiosas, están ligadas a un mundo como más. Yo no quiero faltar el respeto a nadie, no quiero, eh, no quiero hacer un juicio de valor, porque estoy hablando
0: estrictamente desde mi experiencia personal, desde mis intereses, desde mis, mis sentimientos, mis. La, la vivencia, la vivencia, sí. obviamente.
1: Dicho, o sea, para hacerla corta, ese mundo, todo lo que está dentro y detrás de ese mundo indígena es infinitamente más interesante que lo que yo había visto en este otro mundo eh, más rico, menos estructurado las cosas van de repente para cualquier paran para cualquier lado y todo tiene y no tiene sentido a la vez y eso es sumamente interesante, alucinante, muchas veces es solo estar ahí y contemplar y sentir que podés entrar a ese mundo como un convidado que no es tu mundo no perteneces a ese mundo por lo tanto hay que tener cuidado también en ese acercamiento es una cosa que yo intento pero hasta las últimas consecuencias, mantener el respeto mantener el, la, la humildad de estar dentro de un mundo que sé que no es el mío y sé que soy un privilegiado en ese momento por poder presenciar esos fulgores es como, como estar ante una aurora boreal es un privilegio que se te da muy pocas veces o a veces ninguna vez en la vida. Es eso, es, es, es presenciar un mundo de fulgores y relámpagos y belleza y emociones y locura y poesía, del cual es muy difícil salir indemne.
0: Bueno, te estás hablando y me estás haciendo acordar una entrevista que, que tuve hace un par de, de programas atrás con un fotógrafo brasilero, Renato Suárez. Él es de Minas Gerais, ahí lo tienen catalogado como el fotógrafo de los indígenas. Tiene 30 años haciendo un trabajo con comunidades indígenas en, en la Amazonía Brasilera. Y ha visitado a, a, a más de 260 comunidades indígenas, unas más accesibles que otras en cuanto a su geografía. Y bueno, me estás comentando y es como que me, me estoy acordando de, de esa entrevista también porque él plantea muchas cosas que estás hablando, que son dos mundos muy distintos, con una riqueza cultural realmente muy inmensa que por ahí dice, a veces siento que nos supera ...porque es algo ancestral, es algo de origen... ...de ahí venimos... ...por más que después digamos... ...desarrollo, tecnología y todo aquello... ...sociedad, bla, bla, bla... ...de ahí, de ahí parte todo... ...y a pesar, y a pesar de, de, de tantísimos años... ...pues hay muchas cosas que siguen manteniendo esa... ...esa frescura, esa vivencia... ...ese sentido de pertenencia, ¿no?... ...que es lo, 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 lo originario, lo ancestral... ...y bien vale, eh, bien vale la pena hablar de eso, o sea, a través de, en nuestro caso, a través de la fotografía, porque es algo que permite que nuevas generaciones lo conozcan, lo vivan, lo sientan y sepan cómo es, de dónde se viene, porque eso es algo realmente que, que, que lo estamos viendo con la fotografía, pero trabajado muy de, de, de adentro, muy desde adentro, como lo que vos haces, como lo que hace este fotógrafo brasilero, que se interna en las comunidades, él puede pasar, no sé si es tu caso, contanos, pero este, este señor pasa meses en una comunidad, sale, vuelve a su ciudad natal, después regresa, va con otra comunidad dos, tres meses más y es así, permanentemente. Pero entonces el trabajo que hace es realmente impresionante, siempre con obviamente el respeto, el cuidado que se merece este tipo de, de proyectos, de trabajos y los resultados son realmente muy, muy interesantes. En tu caso, ¿sos de un fotógrafo o, o estos proyectos los desarrollas de forma muy muy pausada te internaste quedas un tiempo te vas o vas de a poco ¿cómo lo vas llevando? ¿cómo, vas, cómo es esa interacción con estas comunidades? En real, sí yo voy eh, lo que hago es persisto en el tiempo no, 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 no me quedo mucho porque
1: no puedo sencillamente no puedo la mayoría de estos trabajos los hago yo por cuenta propia es decir después los, 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 bueno, hago libros o documentales o cosas pero entonces yo no puedo darme el, el lujo de internarme dos meses en una comunidad porque, bueno, nada, tengo que trabajar el día a día, durísimo desde la fotografía y sobre sí, sí. todo en países como el nuestro es muy duro sí, me imagino este, este, lo que hago es voy constantemente, o sea, yo voy a, a festividades a rituales todos los años, sí o sí a veces no puedo ir a uno, pero voy a otro son diferentes rituales diferentes etnias, diferentes regiones del país, y, y cuando voy, voy un par de días, a veces un poco más, he llegado a estar hasta
0: una semana, pero no, por ahí viene la mano. Por ahí es bueno aclararlo, contarlo, comentarlo, porque de repente hay alguien que está escuchando que quiere empezar un proyecto y dice, pero nada más puedo ir dos, tres días, no me sirve porque es muy poco tiempo, pero hay que entender que hay proyectos trabajados bien seriamente, con calma, como quien dice... Una vez me dijeron, cocinar a fuego lento es mejor porque queda como que la comida queda con mejor gusto. Wow. Entonces, esto es más o menos igual. Este, hay proyectos que se deben desarrollar en un tiempo, por ahí, ni siquiera definido. Yo digo un año, pero el proyecto puede durar cuatro o cinco años. Es algo de tiempo para que quede una cosa bien completa bien hecha. O sea, no es que me voy a desmotivar o perdí la intención, la, la, la ilusión, porque uh, ya me demoré un año y no lo, no lo puedo hacer y tengo que esperar hasta el otro año. Son proyectos que se tienen que ir trabajando de esa forma. Eh, fiestas populares y rituales indígenas. Eh, ¿Tenés una idea de más o menos cuánto tiempo les has dedicado a cada uno? No, no, varía. Eso es, es imposible, son demasiados
1: años, pero... Y no importa tampoco, es la verdad, porque hay veces que uno va y no pasa nada, y te vas y estás mediodía, sobre todo en las fiestas religiosas, las populares son también muy interesantes, es decir, no todas las fiestas religiosas, o mejor dicho, no todas las fiestas populares son religiosas, hay algunas que, coste que sí, ¿eh? Eh, en general sí, siempre hay un vínculo ahí al, al un santo patrono o a, a un... Pero hay veces que nada, he ido y he estado mediodía y otras veces, como te digo, que me quedado una semana, tres días, el día completo. Lo que pasa es que es un, es, un, es un trabajo realizado a lo largo de muchos años. Entonces es como que ya está todo integrado, ya es, ya es un
0: proyecto de vida y lo voy a seguir haciendo. O sea, no pienso dejar de hacer esto. ¿Has tenido la oportunidad, este, Fernando, de exponerlo? Bueno, hacer libros me imagino que sí de exponerlo ahí en, en Paraguay o fuera de Paraguay? ¿O sí. todavía lo tenés ahí como...? No, 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 sí, ya eh, eh, he hecho algunas exposiciones de hecho
1: mi, mi última exposición individual que fue este año que se llama a Imagen de Dioses y Espectros es un acercamiento eh, a estos rituales, pero desde otro, ¿no? desde otro lugar, digamos con otro concepto ¿no? eso se puede ver en está la exposición ahí completa, incluso con fotos del montaje y todo. Hay un artículo también muy interesante que escribió Ticio Escobar sobre esa exposición, que me parece que es, es importante a quien le interese este tipo de cosas, es importante leerlo porque ahí da cuenta de este, de este acercamiento que te digo, que es diferente. ¿no? Es un, por eso te decía, no es fotoreportaje no es,
0: es un ensayo desde otros lugares sobre este tipo de ¿Sos el primero? Bueno, me imagino que no, pero por ahí pregunto como para, para sacar el tema. Me imagino, sos un fotógrafo que está haciendo este trabajo, pero hay otros fotógrafos que han hecho algo, si bien no es igual, pero algo parecido, o están tocando esos temas también, o por ahí sos uno de los primeros. No, no, ni
1: lo, no, ni lo otro, no, ni, es decir, sí y no. <ríe> no soy el primero, ahí sí hay otros fotógrafos que están trabajando lo mismo, lo que pasa es que, como en cualquier cuestión relacionada a la fotografía, eh, obviamente cada uno tiene su mirada. Entonces, y eso es lo más interesante, porque imagínate que todos trabajemos lo mismo. Sería un...
0: Claro, un, aburrimiento un, total. Un, un, Ahora... Eso, esa diversidad de miradas
1: sobre... No sé ni siquiera si son los mismos temas, porque todo esto cambia. Son, todos son escenarios que cambian todo el tiempo. No es que vos vas y fotografías hoy un guasú guaraní y vas el año que viene y es el mismo no, no es el mismo o sea ni vos sos el mismo tampoco claro,
0: tal cual Eso, o sea,
1: básicamente ahí, por ahí viene la mano
0: los comentarios la, la información que recoges de estas exposiciones o de este proyecto cuando estás hablando con la gente que les contás todo esto que nos estás contando ahora ¿cómo, cómo lo percibe el, el, el público?
1: muy bien eh mucho del interés de la persona hay gente que se interesa realmente y hay gente que lo ve como una cuestión exótica ¿verdad? Ese, No te voy a decir que no me interesa esa, ese acercamiento pero en todo caso hay otros que me importan más y me motivan más a, eh, conversar sobre otras cuestiones eh, vuelvo a repetir lo que dijimos al inicio lo que está detrás ¿qué es lo que sostiene? esos esos rituales indígenas finalmente son la expresión formal más de todo lo que está del mito, de todo lo que está por detrás. Y eso es una riqueza que no tenemos la más pálida idea de cuán grande es. Así es nosotros estamos viendo los, los brillos, los fulgores del mito a través del rito, pero y todo lo que está por detrás, es tan interesante, eso es lo que a mí más me interesa más que no sé, eh, qué lindo día, el cielo estaba azul, no sé qué Ah, mirá, qué lindas las plantas, que no, o sea, todo bien con eso Pero a mí me interesan otras cosas
0: ¿Qué tan complejo es recoger esa información en una foto? Sí, me me imagino que no es, eh, o sea, lo que nos estás contando Es como que está, estamos abriendo una puerta, qué sé yo, a, a otro concepto, por así decirlo es muy fácil hablarlo, pero digo, para recogerlo en, en imágenes, ¿qué tan complejo es? ¿Se te ha hecho? Y es complejo, hay que manejar el,
1: la fotografía en lenguaje, hay que, hay, que manejar, hay que aprender a, a manejarlo, hay que, no voy a decir dominarlo, porque suena muy a escuela, de, de, contra, no tengo nada contra la escuela, ¿verdad? pero suena muy a, a dominar la técnica, no, yo más bien lo que creo que hay que dominar el lenguaje, la técnica hay fotografías magníficas desenfocadas, de movidas de, de sobre expuestas sobreexpuestas, subexpuestas y que dicen más que una fotografía técnicamente perfecta pero sin ese ¿verdad? No, no sé cómo decir ese sin ese sin ese no sé qué que hace que te genere a vos como espectador algo entonces, digamos documentar ¿vale? ahí usando un término un poco peligroso documento en realidad vamos a sacar eso del lado no vamos a decir documentar en realidad es eh, lograr lograr captar eso que está ocurriendo bastante bien registrar que lo que vos estás viendo es simplemente el aspecto formal de algo más grande que está por detrás claro que es difícil eh, y es frustrante cuando no lo logras y, eh, y lleva tiempo y esfuerzo y mucho trabajo y, mucho, y mucha búsqueda ahí no es fotografiar nomás lo que es lindo ¿no? o en un rito donde hay máscaras y plumas y qué sé yo, claro y esa es la trampa pues esa es la trampa en la que no
0: hay que caer ¿Qué tan complejo es te saco un poquito de, del tema de los rituales y de las fiestas ¿Qué tan complejo es fotografiar eh, Paraguay desde el punto de vista cultural lo que, lo que estás contando ahora porque a ver de fotógrafos se habla todos los días por todos lados de fotografía vemos cualquier cantidad de imágenes en las redes sociales yo creo que tantas que no nos va a alcanzar la vida para ver todo lo que se publica pero la fotografía de Paraguay ¿qué tan compleja puede llegar a ser? y
1: tan compleja como el país mismo Paraguay es un país complejo un país duro, un país difícil,
0: un país... Tiene, tiene sus... Eh, a ver, porque por ahí, eh, si es algo que nosotros no, no teníamos eh, en un comienzo, era decir, bueno, la idea de qué tiene cada país, qué ofrece cada país desde el punto de vista de la fotografía, dónde está esa riqueza fotográfica de cada país, y algo que, con el paso del tiempo de los programas, de conversar con fotógrafos, nos hemos encontrado con cosas como estas, o sea, cada país obviamente tiene, tiene su valor, tiene su riqueza, fotográficamente hablando, tiene sus escenarios que son únicos, porque lo que tenés ahí en, en Paraguay, de repente acá en Argentina no está o no está en Colombia, pero en algo se parecen, pero nunca va a ser lo mismo. Entonces, cada país tiene esa, esa riqueza fotográfica que, que, que se puede mostrar. Paraguay le tiene. El tema es por qué por allí no la encontramos tan... Eh, tan seguido como vemos por allí, qué sé yo, fotografías de, de, de otros países, como puede ser de repente Brasil, que nos queman la cabeza con fotografías de Brasil o del Caribe, qué sé yo
1: claro, tiene mucho que ver también con la forma en la que nosotros eh, nos presentamos digamos, al exterior es decir, en Paraguay no hay un movimiento o sea, hay muy buenos fotógrafos extraordinarios fotógrafos yo creo que hay un buen nivel de fotografía no, también, por otro lado y al mismo tiempo hay, no es mucha la gente que está buscando atravesar esa superficie que muestra el país yo creo que ocurre en todos los países lo que pasa es que hay países en los cuales hay mucho más hay una tradición, por decir así otra palabra peligrosa otra tradición fotográfica en Paraguay y como bien decís, casi no figura en el mapa de la fotografía mundial internacional ¿verdad? y esto en parte es culpa nuestra quizás acá se hacen hay que sé yo hay eventos muy buenos festivales loco salvaje por ejemplo que, que, que lo pueden buscar lo pueden investigar es muy interesante eh, hay exposiciones individuales de fotografía hay trabajos fantásticos ligados a la fotografía contemporánea y, y, y sobre todo a la, a, la, a la interacción o sea, mejor dicho a, a, a la fotografía a, acercarse a la fotografía desde el arte contemporáneo como hace por ejemplo Freddy Casco un artista absolutamente fantástico eh, también se pueden, pueden investigar sus trabajos en internet no sé, estoy diciendo así algunos casos que se me ocurren no puedo citar todo porque Voy a citar todo. Primero, ah, hay un tema muy importante. A mí yo tuve COVID dos veces ya y me afectó la memoria. Me afectó ¿Sí? la memoria. O sea, yo estoy todo el tiempo ahora con un anotadorcito y cosas porque me olvido de las,
0: de las cosas, me olvido de los nombres, bueno Así que por eso no me quiero meter en ese tema de citar. Bueno, a mí afortunadamente el COVID no me dio, pero yo vivo anotando todo porque igual se me van las cosas. <risa> no, sí. no te sientas mal por eso. <risa>
1: no, yo tenía una memoria bastante decente y ahora estoy en un desastre, pero bueno, no importa. El tema, para cerrar un poco esa parte... Mm. Yo creo, haciendo una un autocrítica a nivel de lo que es acá, la fotografía me parece que falta una búsqueda. Es decir, todo el mundo... Se en, no, no sé si todo el mundo, pero la gente se encierra, en, se encasilla. La fotografía periodística, el que hace fotografía periodística no hace cosa. La fotografía artística, que me parece un, un término también, otro de los términos peligrosos. Hay que hacer un glosario de términos peligrosos. No sé y hay gente que va definitivamente o sea definitivamente a cierto a cierto digamos a, a cierto ejercicio fotográfico así como te digo muy muy claro fotografía de moda hay gente que hace solo fotografía de moda y es excelente fotógrafo o fotógrafa de moda pero creo yo muy 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 desde un punto de vista muy mío que en Paraguay lo que falta es una mayor reflexión sobre el medio fotográfico tenemos que leer más, tenemos que buscar más, tenemos que plantear más cosas, más ensayos, más conceptos cuando trabajamos. Profundizarla eh, más. Sí, eso creo yo, verdad, que es lo que, que, es lo que me falta y básicamente es mi interés personal ese. Después Paraguay tiene algunos puntos así muy muy altos el chaco es uno de ellos como territorio como el escenario de cosas terribles como es la deforestación el, 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 la destrucción del medio ambiente el chaco es el segundo territorio más deforestado del, en este momento del mundo la tasa de perdón la tasa de deforestación más alta del mundo tiene el chaco pero también tiene toda la magia la belleza la, el misterio del mundo indígena, del arte indígena, el arte indígena que se produce en el Chaco Paraguayo es absolutamente fascinante y eso, eso, eso es un buen ejemplo de, 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 de qué es lo que, yo me aferro a eso en Paraguay para sobre a ese tipo de cosas.
0: ¿Cuál es la mejor época del año para, para ir a fotografiar a Paraguay? Por ahí alguien que nos esté escuchando en Colombia y dice yo quiero ir a fotografiar parte de eso que está comentando Fernando, ¿cuándo tengo que ir? en enero vengan porque es más fresco, no hay mosquitos, etc. No, eso es mentira, enero es el mes más caluroso del año, <risa> y cuando vienen incluso hay migraciones de mosquitos de otros lugares que vienen a juntarse con los nuestros, Ay, Entonces, enero es un infierno.
1: Eh, mediados de año, mediados de año
0: una es buena, una buena época. Una buena época para fotografiar. ¿Y qué evento de estos que, que nos estuviste comentando de, de fiestas populares y de rituales eh, indígenas? ¿Cuál es? Cualquiera de los dos. Vos podés elegir el que, el que más te guste. ¿Cuál es el más representativo? O no vamos a decirlo representativo, pero el que por ahí puede ser más interesante desde el punto de vista cultural y fotográfico. Como para decir, si vienen a Paraguay en esta fecha, traten de asistir a este evento, que es un, un evento realmente muy representativo de... De, de acá de Paraguay eh, yo creo que sin duda el, el gran ritual guaraní del Areteguazú es el más impactante hay otros
1: que a mí me interpelan aún más pero son como más más difíciles no se realizan, el Areteguazú se realiza sistemáticamente todos los años y el Areteguazú lo que tiene, de, además del, de, de, de todas las aristas interesantes que tiene en el Paraguay, es un ritual que también se realiza en Argentina y en Bolivia. Entonces, es un gran ritual, es el, el, el gran ritual guaraní del Chaco. El Areteguazú sí, es, generalmente se realiza en febrero, hay
0: veces, dependiendo del calendario, porque depende del calendario, está ligado con el tema del, del carnaval, la cuaresma, ¿no? no sé qué. Yo llegué a estar en Areteguazú en marzo. Claro, eso te iba a decir, puede ser febrero o marzo como vaya dándose el calendario, tienes razón ahí está, buenísimo bueno, y vamos vamos eh, tomando, tomando nota de, de eventos y temporadas porque por allí nos lanzamos en cualquier época del año y resulta que llegamos un día donde nada que ver, llegamos en julio quiero fotografiar, no, esta es no es fecha de carnaval hermano tenías que tenés que venir cuatro meses atrás pero también
1: hay, hay, hay celebraciones populares muy interesantes o sea durante el año Marangá también, que son fiestas en las que se utilizan máscaras. Eh, hay cosas interesantes, la verdad. Y es que te vuelvo a repetir, son, es, son, son esas las cosas de las que no solo yo tengo también amigos con los que compartimos esta manera de, de estar acá, de las que nos agarramos para sobrevivir. O si no, no aguantas. Es en decir, estos para... tiempos. No, un país Tremendo, ¿no? ¿eh? O sea...
0: Bueno, como todos los países tienen sus pros y sus contras, lamentablemente. Vamos sí. a, a decirlo así. Y sí. Y sí, 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 sí. Vamos a hablar de lo bonito. <ríe> que de lo, de lo no tan agradable nos hablan todos los días por, por los otros medios. Eh, Fernando, me hablabas al comienzo un poco para ir cerrando un poquito la, la entrevista y agradecerte esta horita esta del programa que está muy, muy interesante. Aparte, sos nuestro segundo invitado de ahí del Paraguay. Pues Entonces, primero? Amadeo, te digo... Eh, bueno, pues, Exactamente, pero te digo, lo hice Si no fue a comienzo de año, fue el año pasado
1: Capo Amadeo, mi amigo Hijo de un gran fotógrafo Su padre fue uno de los Grandes reporteros gráficos De este país Él sí, él sí era Asumidamente reportero gráfico Chiqui Velázquez, además Un tipazo bueno.
0: Sí, Y Amadeo, la historia de, de Amadeo también es muy muy interesante muy, De mucha Adrenalina, la verdad Bastante interesante. Así que los oyentes eh, que están ahí sintonizando el programa, pues se pueden ir a, a programas anteriores y buscan a Mario Velázquez de Paraguay que van a, se van a enterar de cosas muy, muy eh, originales, muy interesantes, realmente. Eh, pero te decía, Fernando, un poco como para ir da, dándole, sí, dándole cierre a la entrevista. Me comentabas al inicio que también te dedicas al tema de, de los fotolibros, de los libros, trabajas con producciones fotográficas a este nivel. Por ahí hay alguien que esté escuchando en Paraguay o en cualquier otra parte, dice cómo hago, yo quiero, qué sé yo, hacer mi, mi libro, buscar, tener la posibilidad de eh, hacer libros con los trabajos que tengo, o estoy buscando alguna editorial, o alguien que me ayude a hacer. Que, ¿Cómo es el proceso? Contanos un poquito más o menos de qué trata, cómo se hace y si por ahí le puedes dar la mano a alguien de decir, bueno, si alguien quiere hacer su libro pues que me escriba y por acá nos ponemos de acuerdo y por qué no se digitalice y después se manda a imprimir o lo podés traer y, y ofrecerlo acá en el Paraguay, no, no todo tiene que ser eh, ahí en tu en, 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 qué sé yo, si estoy acá en Buenos Aires voy a sacar mi libro acá y lo vendo acá en Buenos Aires de repente tiene más, más impacto allí en el Paraguay que acá en la ciudad acá en Buenos Aires, qué sé yo
1: eh, Bueno, concretamente, sí, yo me dedico a la edición de fotolibros hace muchos años creo que el 94 fue el primer libro que publiqué 92 o 94 no me acuerdo y nada, es es, 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 un, es un proceso difícil pero lindo generalmente largo eh, yo tengo muchos libros publicados bajo mi, mi sello editorial que es fotosíntesis que he financiado yo buscando recursos, oficio, etcétera, y otros por los cuales me han pagado directamente, ¿verdad? Eh, es como este el, el libro que te comenté que acabo de terminar sobre eh, los 50 años del ballet clásico y moderno municipal de Asunción, un libro realmente muy, muy, muy impresionante, un, un libro enorme, de 280 páginas, con un trabajo durísimo, hay cientos de fotografías de diferentes fotógrafos que han trabajado a lo largo de esos 50 años, fotógrafos excelentes, fotografías magníficas. Realmente, bueno, y, y nada, eso es un proceso, como te digo, que depende mucho, son los libros autopublicados, ¿verdad? que son los que vos te los
0: bancás. Normalmente <ríe> y, es así. No
1: lo inaugurás vos mismo, general, generalmente, o contratar a un diseñador y vas lo vas haciendo, lo vas llevando. Y, y, y la cuestión de los fotolibros, que así, al igual que lo que decías al inicio, que cuando decías que la fotografía ha se ha desarrollado mucho eh, eh, con respecto a aquellos años, los 80, los 90, etc. Lo mismo pasa con los fotolibros. Hoy en día hay magníficas editoriales en toda Latinoamérica para hablar de lo nuestro, ¿verdad? para hablar de nuestros, digamos, nuestro un entorno inmediato. En la Argentina yo tengo queridísimos y queridísimas amigas. Julieta Escardó es una gran editora de La Luminosa. En Chile hay editoras y editoriales fantásticas de fotolibros, etc. En Brasil, qué decir, etc. Eh, así que bueno, <coughs> un poco eso. en un ámbito que se fue desarrollando y hoy en día, obviamente, al desarrollarse también se complejiza y también los, los conceptos se van como afinando, digamos o sea, vos, hoy en día para hacer un fotolibro realmente si querés tener, digamos, alguna posibilidad en el mundo del fotolibro internacional hay que trabajar muy bien el concepto, no basta con que tengas
0: lindas fotografías hay que, hay que trabajar el concepto Un dato muy importante Sí pero por ahí por ahí pensamos que es solamente tener lindas fotos, como yo no acabaste de decir, y resulta que no es nada más la linda foto para hacer el, el, el libro. El concepto es muy importante, así que la, quienes están empezando a lanzar esta odisea, hay que tomar en cuenta muchas cosas que normalmente está bueno que, que suceda esto, que nos hagas este comentario, porque son cosas que por ahí no nos enteramos, sino hasta que llegamos al editorial y ahí nos... Nos cachetean, nos dice no, pero a esto le falta esto, le falta lo otro. Fotográficamente no está bien, pero conceptualmente te falta esto, lo otro, lo otro, lo otro, y eso nos, nos tira la vara abajo nuevamente. Dice uy, qué garrón, ahora tengo que arrancar casi todo de, de cero. Yo soy fotógrafo, no sé cómo armar un texto, ponele, y entonces pues hay que arrancar como que de cero nuevamente. Así que esto está buenísimo, este comentario, para, para que la gente que esté trabajando en este momento en alguna obra diga ah, bueno, este dato. Fernando, a ver, ¿tus cuentas, alguna cuenta, alguna red social para que la gente te contacte, te ubique, te pida algún consejo, te quiera, qué sé yo, contactar para algún servicio, esté interesado en este proyecto que estás haciendo, quiera conseguir alguna de tus obras, de tus libros o la página web para que entren y vean un poquito, ¿por dónde te ubican? Mi web es fernandoalen.com,
1: alguien se escribe a l n como Woody Allen, eh, mi Instagram también es el mismo Fernando Allen y el Facebook es
0: Fernando Allen Galeano, que son mis dos apellidos. ¿Y eh, por ahí? Que te, que te escriban de cualquier parte de Latinoamérica que por ahí los, los vas a atender, vas a contestar, le vas a dar una orientación, una ayuda y bueno, si te piden una invitación para eh, alguna charla, un seminario, algún consejo, qué sé yo, en una, una universidad, en una escuela de fotografía. ...en algún evento, gustosamente... ...ya hoy en día no hace falta... ...por un lado, bueno, lamentablemente no podemos viajar... ...tanto como se hacía antes... ...por los costos de, de, de lo que es viajar hoy en día... ...pero afortunadamente con este tema del internet... ...podemos hacer una... ...podemos dar una clase, una charla, una conferencia... ...desde nuestra casa a cualquier parte del mundo... ...esa es una ventaja...
2: ...sí
0: es... ...bueno... bueno. Eh, ...Fernando, la pregunta de cierre... ...ahí rapidito después de esta, de esta charla... Si te pregunto, ¿qué es para vos la fotografía después de todo esto que hemos estado comentando? ¿cómo la, ¿Cómo la podrías definir?
1: Quiero saber qué está por detrás. Cuando sepa eso te voy a contestar.
0: ¿Y para eso falta cuánto? Falta mucho. Eso no se acaba. Cada vez que vamos, 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 sale una nueva pregunta, una nueva pregunta. Normalmente es así.
2: Sí, así es.
0: Fernando, te agradezco un montón esta horita esta de, de charla, de conversación. Ojalá nos podamos encontrar en cualquier otro momento. Cuando tengas algo por allí que quieras compartir con Latinoamérica, alguna charla sobre tu proyecto, tu trabajo, algún logro, ¿por qué no? Algún proyecto que quieras masificar. Por ahí se nos ocurre hacer algo con cuatro o cinco fotógrafos de diferentes partes de Latinoamérica. Este, ¿Por qué no? Es, es un reto interesante, largo la idea para cualquier escucha que esté ahí pendiente del programa, que quiera hacer algo diferente, ahí te doy una idea. La verdad te agradezco esta, esta charla, ojalá que, que, que estos trabajos que estás desarrollando sigan, sigan creciendo, sigan esas ideas, sigan llegando para continuar estos trabajos que realmente nos encanta, nos gusta, nos, nos apasiona mucho, no solamente porque se logran o se están haciendo a través de la fotografía, sino porque también remarcan, recalcan un poquito más nuestra identidad le da valor a nuestra Latinoamérica eh, que por ahí no es que no lo tenga porque lo tiene muy bien marcado nosotros así la sentimos pero por ahí le hace falta como que un poquito más de publicidad para, para que no se nos quede tan atrás y diga no, pero acá no pasa nada, no, claro que sí pasa y pasan muchas cosas y no solamente negativas porque normalmente nos tildan como que acá pasa todo, todo lo que pasa acá en Latinoamérica es malo este, hay cosas buenas, suceden todos los días y hay mucha gente que hace muchas cosas positivas para, para mejorar todos los días y eso es algo que nosotros acá en el programa también queremos recalcar permanentemente así que bueno, te agradezco Fernando la oportunidad tu trabajo, ya estás en nuestra lista de fotógrafos así que en cualquier momento si vos mami, no nos avisas, nosotros te tocamos la puerta Fernando, mira, eh, vamos a conversar, qué sé yo, otra cosita o vos nos decís, Fede, tengo este tema y ahí eh, estamos nuevamente en contacto Súper, perfecto. Eh, no, yo te agradezco a vos por la entrevista y nada, un saludo, un abrazo a todas y todes. Perfecto. Bien, escuchábamos entonces a Fernando Allen, fotógrafo del Paraguay, con quien hemos estado conversando en esta tarde noche, el día de hoy. Recuerden, www.fotoconfede.com, nuestra página oficial donde... Vas a escuchar esta entrevista, vas a tener información, un poquito más de información de Fernando, algunas imágenes de su trabajo. También tiene nuestro blog donde van a encontrar eh, información de noticias, de eventos, de concursos, de premios, todo lo que se está haciendo en Latinoamérica a nivel de fotografía. Por allí te vas a enterar de una pequeña parte, no de todo porque es imposible abarcar todo, pero sí de cosas muy interesantes que de seguro te van a servir arroba fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram, para que nos sigan, nos escriban, nos dejen comentarios, a quien quieran escuchar, de qué país nos falta un fotógrafo, fotógrafa por allí, me quiero dar a conocer, tengo un proyecto, que alguien por favor me diga, me entreviste, bueno, eh, nos escriben a nuestra cuenta en Instagram y por acá eh, conversamos. Eh, así que bueno, ya lo saben, Federico Murua, quien les habló en esta horita del programa, nosotros nos despedimos, nos encontramos la semana que viene, acercándonos cada día más al programa número 100, cosa que nos enorgullece muchísimo, donde vamos a estar hablando de fotografía, de este apasionante mundo de la fotografía. Nos encontramos entonces el próximo jueves. Chau, chau.